0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jazzcast, die gute Unterhaltung. Ähm, mein Name ist Wolfgang Frömberg und der Gast der sage und schreibe 26. Folge hier und heute ist die Sängerin und Komponistin Charlotte Illinger. Hallo Charlotte, schön, dass du da bist. Draußen scheint die Sonne, du bist trotzdem gekommen hier in unser kleines Studio. Anthony ist auch wieder da. Wir sind alle ähm, vollständig geimpft, ähm, keine Gefahr hier eigentlich und ähm, gleich mal die freche Frage, Charlotte, redest du eigentlich gerne über deine Musik und redest du gerne über dich?
1: Hallo erstmal, ähm, okay. Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein, auch wenn es mal was Neues ist, weil im Podcast habe ich jetzt, äh, da war ich zum Beispiel jetzt noch nie. Also ich würde sagen, alle, die mich kennen, wissen eigentlich, dass ich ganz gerne rede und auch äh, eher zu viel als zu wenig vielleicht. Deswegen kann ich das schon mal mit Ja beantworten. Mhm, Wie viel Sinn das ergibt, das ist aber eine andere Frage. <lacht> ja gut, das sind
0: schon mal gute Voraussetzungen, denn das ist genau das, was wir hier vorhaben. Wir wollen über dich und deine Kunst hier sprechen, so also in der ja, nächsten halben Stunde. Und da komme ich gleich mal dazu, dir zu gratulieren. Du hast nämlich kürzlich erst den Kompositionswettbewerb der Cologne Jazz Supporters gewonnen. Und zwar mit dem Stück... Take a Breath, das ist jetzt ungefähr zwei Monate her, kann es ja. sein. Ähm, Hand aufs Herz, äh, ist dir da erstmal selbst kurz die Luft weggeblieben, als du gehört hast, dass du gewonnen hast?
1: Also ich war schon sehr überrascht tatsächlich, weil ich, ähm, ja, also ich würde mich selbst jetzt nicht als Riesenkomponistin bezeichnen. Also für mich also trifft es eher, dass also ich schreibe einfach Songs und dachte, ach komm, machst du auf gut Glück irgendwie mal, das war ganz gut gelungen und auch jetzt gerade während Corona war ja auch nicht so viel, da war natürlich mhm. auch der Preis, das in dem Sinne ein Konzert dann äh, durchgeführt wurde, war natürlich interessant und dann dachte ich, ach komm, mach das einfach mal, auch wenn ich so dachte, ja, so richtig was werden wahrscheinlich nicht.
0: Ach, warst du gar nicht so optimistisch und hast da so viele... Also Hoffnung dran geknüpft ist eher locker gesehen.
1: Ja, also weil ich meine, es waren ungefähr
0: 60 Einreichungen, glaube ich, ne, gegen die du ja, dich stimmt. da am Ende durchgesetzt hast. Ja. Und äh, die Caroline Thorn war hier, also die Jurorin. Und das klang auch so, als ja, wären die da ganz schön streng gewesen. ne? Die haben jetzt nicht so einfach mal mal so entschieden. Also
1: Ja, ich habe einfach was von mir abgegeben und... Äh ich meine, also ich weiß schon, dass es eben Leute gibt. Wenn man natürlich ein Kon also ein Kompositionsstudium macht, sich den ganzen Tag eher mit Komponieren auseinandersetzt, mhm. dann ist das natürlich eigentlich eine andere Voraussetzung als jetzt bei mir. Also ich bin schon eher Interpretationsfokussiert in dem Sinne.
0: Mhm, in deiner Rolle als Sängerin. Genau.
1: Und schreibt dann. Ich schreibe auch gerne Songs, aber eben jetzt nie so Auftragsmäßig oder irgendwas. Das ist alles nur für mich mhm. erstmal.
0: Also bist du dann da auch irgendwie besonders rangegangen, weil das so ein Auftrag war oder?
1: Tatsächlich nicht, also äh, das kann ich auch gar nicht. Also wenn man mir jetzt sagt, schreib mal ein Stück, dann... Hm. Mhm. Dann würde da was kommen, aber das hier war tatsächlich eher so, dass ich dachte, ach, das ist ja irgendwie eine gute Gelegenheit, sich mal aufzuraffen wieder, mhm. was zu machen. Und dann war es auch eigentlich relativ gut. Mhm. Ich finde das interessant,
0: weil bei der Preisverleihung im King Georg auch, also ja. im Rahmen dieses Konzerts, das du eben angesprochen hast, mhm. was sozusagen auch zum Preis dazugehört, hast du auch über den Impuls gesprochen, der hinter dem Stück äh, ja. Take a Breath steckt. Und du hast gesagt, dass man normalerweise so im Hamsterrad steckt im Alltag und dass es sozusagen darum geht, dann auch mal Luft zu holen, Atem zu ja. schöpfen, irgendwie Kraft zu sammeln und das äh habe ich mir gedacht, das ist ja vielleicht auch so ein typischer Corona-Gedanke, oder? Also weil man da gerade irgendwie durch diese, durch diese äh, auch verschärften Lockdowns ja auch als Künstlerin äh, mal dazu fast schon gezwungen wurde, oder? So in Klausur zu gehen und äh, sich Gedanken zu machen.
2: Ja,
1: das war tatsächlich der Grundgedanke, also dieses, was man normal, also ich bezeichne es jetzt mal als normal, mhm. immer hat, dass man eigentlich eher zu viel um sich rum hat als zu wenig und immer denkt, boah, wann hört das dann mal auf? Wann habe ich denn meine Pause und kann mal irgendwie ja. wirklich mal tief durchatmen? Und dazu wurde man dann gezwungen und sich dann quasi nach der längeren Zeit doch wieder das Gegenteil zu wünschen, mit dem man vorher eigentlich auch nicht zufrieden war. Mhm. Äh, das war so ein bisschen der Gedanke, der dahinter stand.
0: Ja, ja, das Paradox. Ne? Ja,
1: eigentlich schon, ja.
0: Wie hast du denn diese Zeit empfunden, die Corona-Zeit? Ich meine, es ist ja etwas äh, wirklich Essentielles, glaube ich, was wegfällt als als Musikerin, sind die Live-Auftritte zum ja, Beispiel, ne? der Kontakt mit dem Publikum, das ist ja, trotzdem hatte ich hier auch schon äh, KollegInnen von dir, die halt gesagt haben, eben das, ne? sie haben die Zeit genutzt, um einfach mal eine Pause zu machen, die man sonst nie eingelegt hätte. Ne? Wie, hast, also wie hast du die Zeit persönlich empfunden?
1: Also ich denke, für mich persönlich, man kann es ja immer nur selbst sagen, dass ich fand es auf der einen Seite die Umstellung am Anfang schon relativ ähm, aufreibend, also die, dieses von wirklich aufwachen sozusagen und alles ist irgendwie weg. Mhm. Das war schon komisch, wenn man da ja sich auch gedacht okay, wie geht's denn weiter und was machen wir denn jetzt? Und wie komme ich damit klar? Ja. ja, Also es war ja wirklich so, das hat schon ziemlich gedauert, auch irgendwie bestimmt so anderthalb Monate, sich damit so einzugruven. Mhm. Aber dann für mich persönlich, also ich bin schon sozial, aber jetzt auch nicht jemand, der ständig Menschen um sich braucht.
2: Ja. Also ich
1: habe so meine paar Leute, mit denen ich dann wirklich eng bin. Und das merkt man dann auch, so ein soziales Netz, das trägt einen dann auch durch so eine schwerere Zeit. Mhm. Deswegen hat es mir jetzt in dem Sinne nicht so viel ausgemacht, sage ich mal. Mhm. Aber es war natürlich, ja, ich habe auch versucht, nicht so viel darüber nachzudenken. Weil klar, gibt es Tage, wo man zu Hause sitzt und denkt Oh Gott, mhm. ja, es ist ja nichts und wann geht es denn wieder und was mache ich denn und warum denn nicht und ich kann ja gar nicht und auch Motivation ist natürlich auch so ein Thema natürlich, das wird auch, also in meinen Augen weniger dann
2: ja.
1: natürlich, je weniger Gelegenheit man hat, aber ich hatte auch Glück, dass ich letzten Sommer dann zum Beispiel, als es sich auch etwas entspannte, dass ich da auch ein bisschen äh, spielen konnte und so mhm. und dann, ja, war es natürlich, also im Herbst wieder relativ hart,
2: mhm. ja.
0: Ja, ich würde das jetzt gerne nochmal aufgreifen, was mhm. du da auf der Bühne gesagt hast, nämlich jetzt, ne, apropos Auftritte und also das ganze Pipapo, das sogenannte normalen Lebens, mhm. ne, wo, worüber du eben schon gesprochen hast, das ist ja jetzt zumindest in Ansätzen wieder da und wie ist das für dich eigentlich als professionelle Musikerin, das Verhältnis zwischen Kraftschöpfen und sich verausgaben in der Musik? Also wenn man sich so ein Konzert anschaut, ne, das wirkt ja sehr leicht irgendwie. Soll es auch. Es ist Unterhaltung, also Soll ne, es auch, beste ja. Unterhaltung, kann man sagen. Aber wie ist das für dich? Weil im Grunde ist es ja, ne, für viele Leute bedeutet Musik sozusagen eine Entspannung, aber für dich ist es ja eben auch Arbeit. Kannst du dich trotzdem in der Musik verlieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass... Das merkt man dann auch, das ist natürlich nicht die ganze Zeit so, aber ich denke, im besten Falle gibt es immer so ein, zwei Momente, in denen man das hat mhm. und äh, ich glaube, da überträgt sich dann auch am meisten, aber natürlich ist das, naja, es ist, halt es ist natürlich keine Einbahnstraße, also man gibt natürlich Energie, aber man bekommt ja auch Energie und man ist dann ja auch mhm. ähm, ja, so ein bisschen uplifted quasi, mhm. wenn ich das so sagen kann, ähm, aber wenn, also wenn du angesprochen hast, das Verhältnis sozusagen zwischen dem und dem anderen. Ja. Ich würde sagen, da habe ich eigentlich nicht so viele Probleme mit. Also ich mache eigentlich gerne viel und bin auch eigentlich immer jemand, der sehr aktiv ist und so. Mhm. Ähm, es darf aber natürlich keine Überhand nehmen. Mhm. Man muss da schon auf sich so ein bisschen achten.
2: Mhm.
1: Also und jetzt glaube ich, ist, also ich merke schon, dass alles anstrengender ist. Also weil man natürlich in Anführungszeichen nichts mehr gewöhnt ist. Mhm.
2: Ja, man ne? muss da wieder
0: reinkommen. Das, ja. das Gefühl habe ich auch. So in alle möglichen alltäglichen Dinge, ähm, wie zum Beispiel irgendwo in einen Laden reingehen. Ja, man also macht sich man, mehr
1: Gedanken. Also mm -hmm. ich zumindest. Mm -hmm. Ja.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, okay, du bist eigentlich gar nicht so eine Komponistin. Jetzt habe ich trotzdem Also erstens hat das Stück ja auch einen Text. Ja. Das heißt, du bist eigentlich auch Texterin in dem ja. Fall. Nicht nur Komponistin. Und ich habe mir trotzdem eingebildet beim Hören, dass das äh, sozusagen es geht ja in dem Text explizit darum, take a breath, ist mhm. klar, ne, die Message. Aber das ist auch in der Musik halt, sich widerspiegelt, ja. Also sozusagen das, das, das Klavier, das fliegt so irgendwie wie die Zeit manchmal und dann erhebt sich so der Gesang darüber, so nach dem Motto, jetzt, ne, jetzt mhm. hol mal Luft irgendwie. Und das, das äh, fand ich super. War das so die Herangehensweise beim Komponieren oder ist das eher was, was bei dir intuitiv funktioniert?
1: Also ich habe es tatsächlich eher in Teilen geschrieben, also, ähm, ich glaube, der Teil, den du ansprichst, ist der, wo ich quasi einen langen Ton singe und mhm. die anderen, die Band unten drunter, was anderes machen. Genau. Ähm, das war zum Beispiel relativ zuerst da und dann die Melodie oben. Und dann habe ich überlegt, ah, was? also eher, also es geht bei mir dann meistens eher von der Musik, wonach klingt das für mich und was äh, mhm. assoziiere ich damit so ein bisschen aus dieser Grundidee. Ja. Und da kam ich dann relativ schnell auf sowas wie Take a Breath oder Luft holen oder irgendwas
2: mhm.
1: durchatmen und dann gehe ich so ein bisschen von der Idee wieder zur nächsten und dann entwickelt sich das so parallel weiter quasi.
0: Mhm. Du also improvisierst dann auch gesanglich, kann man sagen?
1: Ja, also ich gehe meistens so von den Melodien eigentlich aus mhm. und gucke dann für mich, was sich, ja, kann man das sagen, also was sich für mich schlüssig anhört, also was ich als nächstes höre mhm. und dann, ähm, Gehe ich erstmal von da aus.
0: Mhm. Aber ich meine, auf der Bühne, da hast du dich ja dann auch vom Text gelöst. Ne? Das ja. Ich irgendwie. Und das habe ich so verstanden, dass das natürlich auch so, eine, so ein Weg ist, irgendwie so dem Hamsterrad zu entkommen, dass man sich so seinen eigenen Weg sucht, ja. Eben ja. sich nicht so an die vorgegebenen Pfade. Ähm hält und da würde ich jetzt gern weil das hier irgendwie so typisch ist für dieses Gespräch so auf mm. deinen Weg als Musikerin zu sprechen okay, kommen ja. und würde ich erstmal fragen, wo bist du aufgewachsen eigentlich, weil ich das habe ich in deiner Bio gar nicht gefunden. In Bochum.
1: Okay, im Pott. Bochumerin, ja. ja. Und würdest du
0: sagen, gut. dass durch dein Elternhaus dein Weg, dein musikalischer Weg schon irgendwie vorgezeichnet gewesen ist? Also hast du musikalische Eltern?
1: Ähm also meine Eltern machen beide gar nichts mit Musik, mhm. aber meine Mama, die ähm, hat immer viel mit mir gesungen oder auch Klavier gespielt. Ja. Also insofern halt schon, Musik war schon irgendwie immer da, aber jetzt nicht, dass man sagen kann, dass sie äh, irgendwie einen musikalischen Background oder so in der Hinsicht haben. Also das, die haben halt einfach, glaube ich, eher versucht, mir alle Chancen offen zu halten und was mir halt Spaß gemacht hat, ja, konnte ich dann machen. Also ich habe viel ausprobieren dürfen und mhm. so. Und das hat sich dann irgendwann ja, relativ äh, weiß nicht so, mit ab Teenie-Alter, ja. wo man ja auch wirklich dann vielleicht ein bisschen merkt, was man will, weil man ein bisschen schwierig ist.
0: Die Pubertät sprichst ne? du an, gehe ich mal von aus.
1: Ich denke, ja, da merkt man dann ja, ob jemand was wirklich machen will. Und da hat sich das bei mir immer gehalten.
0: Du hast Klavier und Saxophon gelernt, stimmt ja. das erstmal? Mhm. Warum diese beiden Instrumente?
1: Oh, Klavier habe ich mit fünf angefangen, weil mhm. ich aus der musikalischen Früherziehung rausgeflogen bin, weil Ach. ich da zu viel Unsinn gemacht habe. <lacht> Aha. Ja. Okay. <lacht> Sagen wir mal, das war Langeweile.
2: Mhm.
1: Ja, und dann äh, hat die... Du, du
0: wurdest nicht gefordert. In ja, genau,
1: genau. <lacht> mhm. Nee, also da hat die Lehrerin dann irgendwann gesagt, so, ja, die Charlotte, das, die muss was anderes machen, das geht so nicht. Und dann ähm, habe ich Klavier gemacht. Ja. Ähm... Ich glaube, es ist auch relativ naheliegend, fangen ja die meisten mit an.
2: Mhm.
1: Und habe dann Klassik Klavier gelernt. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber es war nie so, so richtig, dass es so eingeschlagen ist. Also es war in Ordnung. Mhm. Es war noch nicht alles. Und dann wollte ich gerne Saxophon lernen, weil ich auch Jazz-Interesse mehr hatte.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich das gemacht. Und zwar auch ja, schon länger. Aber auch das war noch nicht so ganz... Ja, es war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, mhm. von der Musikrichtung her, aber es war auch noch nicht ganz da.
0: Mhm. Woher kam das Interesse für den Jazz?
1: Das weiß ich gar nicht so richtig. Also ich weiß, dass meine, jemand aus meiner Familie eine Platte von Oscar Petersen hatte mhm. und dass ich die mal gehört habe. Mhm. Und dass ich das Also da war ich auch noch relativ klein, aber die wollte ich dann immer wieder hören. Die fand ich total toll.
2: Mhm.
1: Ja, und sonst kann ich es gar nicht so richtig sagen. Also es ist ja eigentlich man fragt das immer, weil das natürlich eine in Anführungszeichen, komische Musikrichtung für so junge viele, Leute ist. Ja genau,
0: viele hören dann eher so Pop, Popmusik. Ne?
1: Ja, habe ich auch gemacht. Aber ich weiß nicht, ich habe dann durch die Big Band auch in einer Big Band durch das Saxophon in einer Big Band gespielt. Mhm. Und irgendwie hat mich das einfach gepackt.
0: Okay, und dann also also ich habe gelesen, du warst 15, als du zum Gesang gekommen bist. Mhm. Ist das richtig? Ja, also das 15, Ist ja gehört ja dann quasi noch zu dieser Phase, ja. die wir eben angesprochen haben, wo man dann halt vielleicht irgendwie genau eher schon weiß, was man will ja. und wie so der Gesang. Ähm.
1: Also ich habe echt so vom Singen her ja relativ spät angefangen. Ja. Ich war auch nie im Schulchor oder irgendwas. Das hat mich überhaupt nicht gereizt. Mhm. Aber dann in der Musikschule habe ich immer oben im zweiten Stock oder im ersten Stock waren immer die Sänger und Sängerinnen und dann habe ich das immer gehört und dachte, boah, das würdest du eigentlich auch mal probieren. Vielleicht kannst du das ja und dann hat es ein bisschen Überredung bei meinen Eltern gedauert. Mhm. Ähm, und dann habe ich es mal gemacht und dann kam irgendwie raus, dass ich das auch ganz gut konnte. Also <lacht> mhm. dann war es eher Zufall und dann hat es also wirklich geklickt. Das fand, hat mir total Spaß gemacht.
0: Also war das sozusagen auch ein entscheidender Schritt auf dem Weg, ähm, ja, dass du irgendwann mal gedacht hast, damit möchte ich mein Geld verdienen. Ich möchte Musikerin werden. Das soll mein Beruf sein.
1: Boah, ich glaube, so habe ich gar nicht gedacht eigentlich. Mhm. Also das war... Klar, man macht da, also ich habe mit 17 dann Abi gemacht. Mhm. Und natürlich ist dann die Frage, ja und jetzt und so. Und es gab aber eigentlich so richtig keine Alternative, wo ich mir jetzt hätte vorstellen können, ich will was anderes in dem Sinne mhm. machen. Und meine Eltern haben auch gesagt, okay, wenn du, mach jetzt nicht nur, weil du denkst, äh, das ist jetzt nicht vernünftig oder dies oder jenes, mach dann nicht irgendwas anderes und stell mit irgendwie 30 fest, so boah, das ist jetzt Einfach wirklich ein Fehler. Mhm. Also die meinen auch, dann mach's lieber jetzt, wo du jung bist. Mhm. Und wenn es dann doch nichts ist, kannst du ja immer noch sagen, es ist nichts. Mhm. Also die haben es eher andersrum, als man es üblicherweise kennt von Eltern quasi gesagt. Erstmal
0: das Sichere, ne? genau. wenn du das Sichere hast, ja. irgendwie deine Ausbildung oder ja. das
1: also, den war es eher wichtig. Wirtschaftsstudium,
0: dann kannst du immer noch äh, genau. den verrückten Sachen nachgehen. Nee, also, den war es eher wichtig, das eher. Dass, mhm. es halt,
1: dass ich erstmal das mache, wofür mein Herz sozusagen schlägt. Ja. Um dann vielleicht nicht später zu sagen, oh, hätte ich mal. Mhm. Also, diesen bereuen Gedanken, dass man den nicht in sich trägt. Mhm.
0: Und das heißt, du bist dann nach Holland, um zu ja. studieren.
1: Ja. Also, ich bin dann nach, nach Enschede gezogen mhm. dann.
0: Wie war das? Was war das für ein Schritt für dich? Raus aus dem Elternhaus? Ja. Raus aus Deutschland und ja. rein irgendwie ins Musikerinnenleben.
1: Ja, das war natürlich irgendwie wild. <lacht> aber weil ich ja auch noch äh, minderjährig war und so. Und, ja. ähm,
0: Stimmt, sehr jung.
1: Ja, also ich konnte natürlich nichts selber machen. Also keine Wohnung mieten, gar nichts.
2: Mhm.
1: Aber das äh, ja gut, war natürlich mit Unterstützung von Eltern und so dann möglich.
2: Mhm.
1: Also es war aber, ich fand es toll. Also es war natürlich total aufregend und es ist ja auch nicht so weit, also es sind irgendwie anderthalb Stunden oder ja. so, das heißt jetzt im Notfall kann man immer sagen, ich kann nicht mehr, aber
2: mhm.
1: also ich fand das total toll, das war endlich mal, also Schule war nicht so mein Ding und das war endlich mal was, was irgendwie Bist super, so aufgeblüht da, Ja, was interessant war mit Leuten, mhm. die irgendwie ja. auch interessant sind, dass man so Gleichgesinnte in dem Sinne hat.
2: Mhm.
0: Ja, das ist es ist, ist spannend, weil irg irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Gespräch kam auch mal das auf, dass das natürlich auch so ein Punkt ist, wenn man auf so eine Schule geht, dass man natürlich auch merkt, oh, da sind auch andere, die die sind richtig, richtig gut auch ne, in dem, was sie machen und dass einen das auch so erstmal auch so ein bisschen hemmen kann vielleicht.
1: Ah ja, nein, da, also so da bin ich nicht so. Das, also das, das war inspirierend,
0: dann andere Leute ja. kennenzulernen, mit anderen Leuten Musik zu machen.
1: Also ich bin generell nicht so ein Fan davon, sich selber immer in Relation zu anderen zu sehen. Mhm. Also weil ich glaube, das bringt einen halt erstens nicht weiter. Ja. Also man wird davon. Ja gut, es gibt Leute, die werden motiviert dadurch, dass sie von, ähm, dass sie diesen Druck spüren und sich selber vergleichen. Aber bei mir ist es eher so, dass mich dann es motiviert mich dann eher positiv, weil ich denke, boah, das ist aber toll und das will ich auch können und ach, das Stück kenne ich noch nicht, ja. das gucke ich mir mal an. Und dass man so zusammen Musik hört, was entdeckt und so, das finde ich eigentlich eher, ja, positiv, weil, weil jeder hat ja auch was eigenes. Also es bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt mit rechts und links vergleiche, die alle eine ganz andere Geschichte haben.
0: Mhm. Merkt man das dann in diesem Prozess, dass man so dabei ist, so seinen eigenen Stil zu entwickeln, seine eigene Stimme? Stimme in dem Sinne, ja, ja. als Sängerin jetzt tatsächlich, also buchstäblich. Man sagt das ja auch bei bei anderen Instrumenten irgendwie, dass, dass man das dann raushört, ja. dass das eine bestimmte Person ist, die da gerade irgendwie das Instrument spielt. Merkt man das bei sich selbst?
1: Ja, schon, aber die ersten Jahre ging es mir tatsächlich da also eher um andere Sachen. Also ich habe erst versucht, wirklich so handwerklich weiterzukommen, weil ich ja halt noch relativ jung war mhm. und schon selber wusste, dass ich halt einige sozusagen Erfahrungsdefizite natürlich habe. Also was äh, Improvisation angeht oder so theoretische Sachen. Und da habe ich dann versucht, halt viel dran zu arbeiten. Mhm. Phrasierungen. Ähm, ich habe mich halt ganz viel, ich habe super viel nachgesungen also wirklich Aufnahmen angemacht und mitgesungen oh ja. und versucht, Soli zu lernen, versucht, Phrasierungen von Sängerinnen und Sängern zu, wirklich zu imitieren,
2: mhm.
1: weil das hat mich im Endeffekt super weitergebracht. Weil wenn man das von vielen Leuten macht, dann ja. ist am Ende, hat man viel mehr Auswahl in sich mhm. und findet auch viel mehr Nuancen sozusagen raus. Aber sowas, das braucht halt Zeit. Also
0: Wie viel Zeit hast du da so am Tag investiert?
1: Also im ersten Jahr musste ich erstmal reinkommen, da war das auch sehr, noch sehr schulisch und sehr viel auch Kurse und so. Da dann war dann auch nach Groningen, ne? Genau, nach einem Jahr habe ich dann nach Groningen mhm. gewechselt und da habe ich tatsächlich, ja, schon ziemlich straff geübt. Also ich ja. war immer so um halb zehn da und dann habe ich mich eine Stunde mit Aufnahmen eingesungen, dann abends wieder eine Stunde in Anführungszeichen rausgesungen mit den Aufnahmen. also das zwei Stunden am Tag und mhm. dann... Die ganzen anderen Sachen zwischendurch.
0: Mhm, lernt man da eigentlich auch so, sein, mit seiner Stimme anders umzugehen, also mit seinem Stimmapparat, also den anders zu pflegen? Ja, ähm, Technik. Te ja. Was ist das Schwierigste und das Schönste für dich beim Singen?
1: Das Schwierigste ist, dass es so direkt ist. Das mhm. ist aber gleichzeitig auch das Schönste. Also ich glaube, man kann sehr wenig verstecken, weil man das ja auch, selbst wenn man spricht, merkt man ja, sobald man sich leicht unwohl fühlt oder einen Frosch im Hals hat,
2: mhm.
1: das kommt direkt, also da kommt nichts mehr sozusagen. Mhm. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr direkt. Man kann sehr wenig überspielen.
0: Stimmt, man verliert einen Teil von sich selbst quasi. Ja. ja,
1: aber das ist natürlich, das ist, wenn es einem jetzt nicht so gut geht und man denkt, man müsste aber jetzt gute Laune verbreiten, ja. ist das natürlich schwierig. Mhm. Aber andererseits ist es natürlich auch, man kommt nie so direkt mit Leuten in Kontakt, wie wenn man singt. Mhm. Also das Gefühl habe ich schon, dass es dann auch gleichzeitig das Schönste ist.
0: Mhm. Und wann hast du eigentlich das erste Mal gemerkt, dass du mit deiner Stimme Leute so wirklich umhauen kannst? Also so wirklich äh, ja, in einen anderen Zustand versetzen?
1: Ich glaube, das war in der Schule, als wir mal ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das so richtig war, aber da war kurz vorm Abi, da gab es irgendeine mhm. also eine Veranstaltung und dann habe ich ja. da Klavier gespielt und gesungen. Und das war, glaube ich, so ein Moment, da habe ich gemerkt, so, ach, okay, ja, das ist ja doch, doch ganz gut eigentlich, was du da machst. Ne? Das finden ja die Leute richtig gut. Also da war, glaube ich, so, dass ich dachte, ah, okay, ja, das ist ja nicht nur für dich selber irgendwie. Mhm. Ja.
2: Ja.
0: Um, was hat es mit diesem Master of Improvising Arts auf sich, den du ja, 2021
1: den ich in 20... Essen gemacht. Mhm. Ja, damit bin ich jetzt seit letztem Semester fertig. Mhm. Um, ja, das wollte ich machen, weil. Was ich lernt man da?
2: Ja, einem lernen. Amateur erklärt. Improvising ja, das ist Arts. Ja, eine
1: gute Frage. Ja.
0: Wir, improvisieren, wir improvisieren ja alle mal im Alltag.
1: Ja, also in meinem Fall war es halt so, ich wollte gerne. Mich noch ein bisschen weiter damit beschäftigen. Mhm. Und die Romi Kamerun ist ja in Essen. Und die ist halt gerade für Gesang und Improvisation, wo ich mich auch weiterbilden wollte, ja. eben auch eine sehr gute Adresse. Und dann war das natürlich eine gute Möglichkeit, da bei ihr viel Unterricht zu nehmen. Mhm. Was jetzt privat halt dann auch teuer ist. Und gleichzeitig mhm. äh, hat man natürlich auch den Master hinterher. Also, ja. das war.
0: Gute Gelegenheit.
1: Ja, da war so Win-Win für mich eigentlich. Genau, und dann, da habe ich mich nochmal sehr, ich glaube, vor allem auch persönlich weiterentwickelt, mhm. weil mhm. ich mit ihr super, super gut klarkomme ja. und sie auch diesen ganzen, ja, vorsichtig formuliert, also wenn man das nicht gut gemacht hat, dann hat sie das auch so knallhart durchschaut und hat einem auch gesagt so, ach nee, kein, dass, Bla äh, kein Blatt vor dem Mund. Ja, gehen. und sowas, ja. das brauchte ich dann auch mal nicht, dass man nicht immer nur Schulterklopfen kriegt und sagt ach das machst du aber klasse und so mhm. sondern dass auch mal jemand sagt so ja das hast du aber jetzt das war jetzt aber nichts. Also nicht böse, aber einfach
2: mhm.
1: mach das doch noch mal. Mhm. Also genau. Ja, und da habe ich mit ihr sehr viel auch an Improvisation gearbeitet und das hat mir glaube ich sehr gut getan.
0: Mhm. Wie hast du dich so als 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 Jazz als Musikhörerin entwickelt von dieser ersten oskar Petersen platte über deine erste Liebe zum Jazz. Wie sieht das heute aus? Ja. Hörst du viel?
1: Ja, ich höre schon viel. Und
0: verändert sich da auch sozusagen die Richtung der Sachen, die du hörst? Bist du so eine Forscherin oder wie würdest du dich als Hörerin
2: beschreiben?
1: Ich glaube... Ich kenne nicht so viel, weil ich, wenn ich was finde, was mir dann wirklich gefällt, dann bleibe ich erstmal dabei. Mhm. Und im Gegenteil, also ich würde sagen, am Anfang, als ich halt studiert habe, da gab es ja sowas wie Spotify jetzt auch noch nicht, dass das so jeder hatte.
2: Mhm.
1: Und ich hatte in meinem Auto dann irgendwann halt so drei CDs. Ja. Und die konnte ich dann auch wirklich von vorne bis hinten mitsingen. Also die habe ich immer wieder gehört. Mhm. Da brauchte ich dann auch nichts Neues mhm. in dem Sinne. Mhm und so versuche ich es jetzt auch immer noch zu halten also
0: also du gehst da lieber in die Tiefe ja ne? sich du nicht überschwemmen zu das. lassen ah ja das kann ich richtig gut nachvollziehen aber das ist irgendwie äh, genau wo du sagst irgendwie etwas was nicht jeder hat, hat was nicht jeder hat ist auch eine Band und wir haben eben <lacht> über die individuellen Wege gesprochen mhm. aber du bist ja schon irgendwie also du warst beim äh, das will ich jetzt auch nicht unterschlagen beim Jugend Jazz Orchester Nordrhein-Westfalen beim Bundesjugend Jazz Orchester ja und du hast dann irgendwann sozusagen dein eigenes Quartett gegründet mhm. mit Karis Hermes, Niklas Walter und Jerry Lou mhm. am Klavier. Und mit denen hast du auch ein Album eingespielt, But Beautiful ja. heißt das, featuring Paul Heller. Was bedeutet diese Also seit wann gibt es das Quartett und was bedeutet dir das immer wieder, in dieser Konstellation zusammenzuspielen?
1: Tja, gute Frage. Seit wann gibt es das? Das gibt es schon länger, ja. <lacht> aber ganz genau kann ich es jetzt gerade gar nicht sagen. Aber damals weiß ich noch, dass die, die sind ja alle ein bisschen älter als ich mhm. und dass es für mich schon eine Überwindung war, sozusagen, Leute zu fragen, die halt auch so ein Stück älter waren, aber ich wollte unbedingt mit denen spielen. Okay,
0: es ging von dir aus, war dein Impuls.
1: Ja, genau, ich wollte das unbedingt, weil ich die halt echt total cool fand. Mhm. Und ähm, jetzt mittlerweile ist es natürlich einfach ein sehr, sehr sicherer Raum sozusagen, wo man Ideen hinbringen kann, wo man, wo ich auch Stücke zeigen kann und fragen kann, sag mal, wie findet ihr das? Wo, wo fehlt euch was? Wo meint ihr, können wir dies machen? Also dass man so zusammen auch an Ideen arbeitet und das geht natürlich auch dann nur, wenn man sich halt auch mhm. sehr wohl fühlt also, und öffnen kann in der Hinsicht.
2: Ja.
0: Stücke, meinst du deine eigenen Kompositionen oder? Weil ich mich auch gefragt habe, ich habe ich glaube, ich habe das auf der Homepage von Caris Hermes mm. gefunden, die auch mal hier war. Übrigens mm. auch ja. äh, im Jazzcast. Und das war ein Auftritt, äh, das ist jetzt, ich glaube, 2017 stand da Sparta Jazz Awards, wo ja. ihr auch was gewonnen habt auf jeden Fall. Zu den Preisträgern gehörtet. Und da spielt ihr unter anderem ein Stück von Horace Silver, Nika's Dream. Ja. Und zwar mit einem Text von Didi Bridgewater, ja, genau. glaube ich, den sie wahrscheinlich im Nachhinein dafür geschrieben hat. Und da habe ich mich gefragt, also ich fand es eine abgefahrene Version, muss ich sagen.
1: Die ist aber nicht von mir. Also da muss ich sagen, das Arrangement hat der Jerry Lou geschrieben. Ja, da aber ihr habt es direkt... ja zusammen performt. Ja.
0: Aber äh, wie trefft ihr da zusammen? Genau, Das war nämlich auch die Frage, eigentlich die Entscheidung, welche, welche Stücke ihr spielt.
1: Also das macht schon ich. Mhm. Ähm, es ist natürlich schon so, jeder hat da ein Veto-Recht in dem Sinne, mhm. wenn jetzt was und manche Sachen funktionieren ja auch einfach in bestimmten Konstellationen nicht so gut oder man muss sie anpassen. Ja. Ähm, das, dafür probt man ja auch. Also ich meine, das ist halt das Gute mit so einer Band, die auch so viel zusammen spielt. Mhm. Da braucht man jetzt sich nicht mehr aufeinander einstellen. Also vieles funktioniert halt einfach über, ja auch nonverbale Kommunikation oder mhm. so oder Gefühl für den anderen. Das ist
0: Musik als Sprache.
1: Ja, das funktioniert natürlich, je besser man Leute kennt, mhm. umso besser funktioniert das auch. Ja. Und umso sicherer ist man auch. Aber bei diesen Genau dafür sind ja dann so Proben da, dass man halt guckt, okay, an der Stelle ist es für mich komisch. oder. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Arrangement schreibe, ich bin ja keine Schlagzeugerin oder keine Bassistin. Ja. Also dann frage ich mhm. auch immer, okay, wie ist das? Ist das gut geschrieben für euch? Oder habt ihr da Vorschläge? Weil da sind die anderen natürlich viel mehr drin in ihrem Instrument.
2: Mhm.
0: Und dann wird offen Offen ja. diskutiert und ja. ähm, jetzt wo wir wo ich gerade die bridgewater erwähnt hab, mhm. hast du vorbilder als sängerin auch ich meine du hast eben gesagt du setzt dich nicht so ins verhältnis zu anderen gibt es trotzdem irgendwie stimmen ähm, ja die dich geprägt haben
1: ja dann würde ich sagen betty carter auf jeden fall mhm. also ich bin echt großer betty carter fan ja ähm, und, also ich bin auch die, die Bridgewater-Fan, aber mhm. nicht, so, nicht so ein großer wie bei Betty Carter. Mhm. Und äh, ansonsten... Was
0: magst du so besonders an ihr? Ich mag an.
1: vor allem, dass sie, obwohl sie sich sehr, 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 sehr entwickelt hat über dieses ganze Leben, was halt auch total bewegt war und ja. sehr, ähm, ja, sie war auch sehr stark, mhm. dass trotzdem so ein Kern ist, den man immer erkennt. Mhm. Und das finde ich halt total toll. Und vor allem auch diese späteren Sachen, die sehr ähm, wenig sängerisch in dem Sinne sind, also wo sie sehr viel probiert und auch sehr viel improvisiert, mhm. ähm, das fasziniert mich einfach total, wie frei sie da ist mhm. und es sich damit bewegen kann. Mhm.
0: Und das, was man immer wieder erkennt, ist ihre Persönlichkeit, kann man ja. wahrscheinlich sagen, wo du das ansprichst, also die Jazzgeschichte ist sehr reichhaltig, und äh, ne, ich habe es eben irgendwie bei dem Nika Stream erwähnt, irgendwie das ist eine Komposition, dann kam später der Text dazu. Es gibt immer, immer viele Geschichten, auch zu den einzelnen, auch zu den einzelnen Leuten, die dann wirklich ins gesellschaftliche, ins politische gehen. Wie weit beschäftigst du dich damit? Oder jetzt, wenn man so ein Stück spielt, wie weit beschäftigt man sich dann mit der Geschichte alleine von einem so einem Stück?
1: Also es kommt drauf an, ich würde sagen jetzt bei Betty Carter zum Beispiel, da habe ich schon eine Biografie gelesen und weiß auch so ein bisschen äh, ja, das Setting sozusagen auch. Und bei bestimmten Stücken, die mich dann sehr faszinieren, gucke ich das auch nach. Mhm. Aber es ist jetzt nicht, dass ich für jedes Stück irgendwie eine Background-Recherche machen würde. Also mhm. so grob gucke ich schon vor dem Konzert, ähm, was ist damit verbunden. Und es gibt auch Stücke, wo ich zum Beispiel jetzt sagen würde, die würde ich jetzt nicht singen. Also Afro Blue wäre zum Beispiel so ein Stück, was ich so einfach aus der Geschichte heraus erstmal nicht anfassen würde. Tight von Betty Carter wäre auch ein Stück, was ich erstmal nicht, nicht anfassen würde irgendwie. Also in solchen Sachen schon, aber definitiv jetzt nicht für alles. Ich glaube, da mhm. bräuchte ich dann noch ein also Geschichtsstudium. Aus Respekt, aus Respekt sozusagen ja.
0: vor, der, mh, vor der Geschichte.
1: Ja, also so ein bisschen. Aber es ist auch sehr persönlich. Man kann das auch alles ja. anders sehen und genau das Gegenteil. Ja. Natürlich sagen, dass Klar. man das aus Respekt macht. Mhm. Das äh, macht für mich genauso viel Sinn, aber ja, man muss da irgendwie authentisch sein, glaube ich.
0: Mhm. Und es ist trotzdem auch nochmal äh, eine beliebte Verhältnisfrage hier. Und zwar die zwischen, da du ja auch da ihr das Album aufgenommen habt, wie ist so das Verhältnis zwischen Live-Spielen und einem Album aufnehmen? Was war das für eine Arbeit? Was war das für eine Erfahrung, das zu machen, but beautiful?
1: Mm, das war, ja, relativ weil Stressig, es, weil es natürlich in zwei Tagen alles passieren muss.
0: Wow, zwei Tage. Ja, wir
1: haben das in zwei Tagen aufgenommen.
0: Okay, das stellt man sich anders vor, dass man vielleicht wenigstens eine Woche hat. Und okay, da muss ja vorher schon sehr viel vorbereitet gewesen sein. Genau,
1: werden. also wir haben viel geprobt und ja. dann muss es natürlich auch funktionieren. Und ich habe auch wenig Overdubs gemacht und so, sondern fast alles ja. mit einfach eingesungen. Wir haben wenig geschnitten. Also da musste das dann funktionieren in dem Sinne, aber... Das ist dann wiederum natürlich auch ähnlich wie bei einem Konzert, mhm. aber andere Studioaufnahmen, wenn man natürlich wirklich Overdubs macht oder so, da versuche ich mich dann selber in so ein Konzertgefühl zu versetzen,
2: mhm.
1: also weil es natürlich sonst oft so ein Energieproblem ist, also das finde ja, ich, klar. man ist natürlich in seinem Kämmerchen, wo man das Gefühl hat, es kann jetzt eigentlich nichts passieren und mhm. hast gerade dein Brötchen gegessen irgendwie noch ja. vorher ja. Das ist natürlich nicht die richtige Energie, um dann hm? sowas einzusingen. Ja, nee,
0: verstehe ich, klar.
1: Also, da versuche ich mich dann künstlich reinzuversetzen. Und das hm. geht eigentlich ganz gut, wenn man das ein paar Mal gemacht Klappt. hat.
0: Kann man auch lernen, vielleicht? Absolut. Sich in diesen Zustand zu bringen. Apropos Zustand, aber wie ist das für dich, wenn du, als, wenn du im Publikum bist, bei einem Live-Konzert? Kannst du dann die Musikerin in dir ausschalten? Oder geht das gar nicht mehr? Und das einfach so auf dich wirken lassen und das ist eigentlich egal, dass du Musikerin bist und genießt es dann einfach.
1: Also eigentlich ist das glaube ich klar, so gewisse Sachen sind wahrscheinlich ich meine, schon Ich weiß,
0: was ich meine, dass man so eine Deformation professionell sagt man glaube ich hat, dass man denkt so ach, okay, die haben sich verspielt
1: oder Ja, ich glaube, das hat man automatisch, weil ja. man natürlich selber weiß, wie man Fehler überspielt, wie man ja. das selber macht und dann denkt man sich <lacht> so, oh, <lacht> 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 euch passiert's auch. Kennen den Trick. Aber das ist in hm. dem Sinne macht das für mich jetzt nichts. Also das ist dann ein kurzer Gedanke und der ist dann auch wieder weg. Mhm. Aber ich glaube, das Einzige, wo ich mittlerweile so ein bisschen äh, härter in Anführungszeichen geworden bin, ist, wenn mir das dann nicht gefällt, dann versuche ich das auch nicht. Also ich bin eher wieder von diesem, ah, da, als Musiker muss man das ja jetzt gut finden, weil das ist ja total toll. Davon bin ich jetzt eher wieder weg und denke mir, ja, mir gefällt es aber nicht. Die
0: das dann quasi schön zu reden. Ja, ja.
1: Mhm. oder andere Sachen, wo vielleicht viele sagen, ja, das ist aber simpel oder das ist irgendwie amateurhaft oder sonst was, dann denke ich mir so, ja, mir gefällt das aber. Mhm. Also, mir gefallen auch manche Popsachen, wo viele vielleicht sagen, ja, das ist ja total harmonisch, einfach oder sonst was. Unterkomplex. Ja. Was, also, was hörst du da so? Ja, ich habe so ein bisschen Guilty Pleasure noch äh, aus der Teenie-Zeit. Zum Beispiel finde ich Miley Cyrus immer noch gut. Ah ja. Oder also solche Sachen irgendwie aus, Re vielleicht auch Reminiszenz dann. Ja, klar. Aber sowas, dann denke ich mal so, ja, finde ich halt auch, auch manchmal ganz gut.
2: Mhm.
0: Was ähm, hast du so in naher Zukunft vor? Wie sind die Pläne?
1: Ja, also mein Plan ist eigentlich, ich habe jetzt für, die, für den Masterabschluss nochmal eine CD aufgenommen mhm. und die würde ich auch gerne dann eigentlich doch veröffentlichen. Mhm. Es war halt alles so ein bisschen natürlich schwierig mit den ganzen ja, Begleitumständen und äh, dass man sich natürlich auch fragt, macht das denn jetzt Sinn überhaupt, so eine Aufnahme wirklich rauszubringen? Man steckt halt Geld rein, Energie rein, Zeit und... Wir verdienen natürlich am meisten über Live-Konzerte. Kannst in dem nicht Sinne. auf Tour gehen quasi damit. Ne? Das ist Zumindest das. nicht sicher. Also man weiß ja schon ja. wieder nicht. Mhm. Ähm, aber das würde ich auf jeden Fall noch gerne machen, weil die doch ähm, gut geworden ist, die Aufnahme.
0: Ja. 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 Dann äh, hoffe ich, dass wir sie demnächst hören können. Ja, ich hoffe auch. Auch live, auch vielleicht ja im King Georg. Ja. Und als abschließende Frage noch, bist du eigentlich froh, dass wir uns heute ist Donnerstag nicht morgen... Also, nicht morgen getroffen haben hier zum Podcast, weil morgen ist Freitag der 13. Oh,
2: nee. <lacht> Bist du also, nicht abergläubisch? glaube Nee, du, gar nicht.
0: Hast du auch keine Rituale, bevor du auf die Bühne gehst oder sowas, dass du bestimmte Sachen immer gleich machst?
2: Mmh, nee, damit du
1: eigentlich dich safe nicht. Fühlst? Ja. Also, ich bin, äh, ich habe so meine, meine Vorbereitung, klar. Also, mmh. mh, das ist vor allem gar nicht unbedingt stimmlich, aber eher so muskulär, weil das ist so ein bisschen alles locker. Ja. Und dass man sich so ein bisschen hochzieht, schon mal so von mhm. der Energie. Aber sonst, nein, Freitag der 13. hätte mich nicht gestört.
0: Okay, dann <lacht> treffen wir uns morgen einfach nochmal. <lacht> das war der erste Podcast, glaube ich, ne? ja. in dem du warst. Ja, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich ja, hoffe, euch auch. auch. Und Dankeschön. Ja, äh, danke dir, Charlotte. Und ja, hört äh, ja, auch beim nächsten Mal wieder rein bei uns im Jazzcast die gute Unterhaltung. Und vor allem kommt fleißig ins King George, in den King George Jazz Club und in die Clubbar, solange es geht. Und ähm,